0: 9-8, alle veteraner, dette er Radio Norbert Podcast, episode 4. I denne podcastutgaven av Radio Norbert så skal vi alle først få møte Frank Magnus. Frank Magnus er forfatter av en ny bok som heter Norske FN-veteraner i skuddlinjen, Libanon 1978-1998. til Og i denne så har han i grunnen samlet mye dramatikk med kuler og krytt mellom to permer. Mer om dette litt lenger ut i sendingen. Du skal också få møte en annen gjest om et langt, ja skal vi si hyggeligere og mykere tema. Det ska handle om kjærlighet, langs blue line som vi kaller det. Og du ska da få møte MP-sjefen som møtte sin livsledsager blant våre egne i det de var på vei til Libanon. Ja, og så blir det mye mimering da. Før vi møter Frank Magnus og hører om hans spennende bok, så skal vi selvfølgelig trekke vinnerne av forrige ukes konkurranse. Svaret på spørsmålet om når hovedarrangementet i forbindelse med Unifil jubileet går av stabelen, svaret er 20. april. Det var det ganske mange som visste, men tre stykker er trukket ut som vinnere, og de vil motta... Ja, Radio Norbat T-skjorter, eller om det veteran veterancaps, det er jeg litt på, men det er en av delene i alle fall. Eh, og navnene på vinnerne, det er Jon Bruvold, Astrid Løkke, og sist men ikke minst, Dag Bredeveien. Og så følg med på Facebook-siden vår, Radio Norbert på Facebook, for der kommer det en ny konkurranse allerede i morgen, altså på lørdag den 17. mars. Da ska vi bevege oss inn i litteraturens verden her på Radio Nordbatt podcast. Frank Magnes, välkommen Tusen takk. Du har begått en bok om de skarpe situasjonene i Libanon. Den heter Norske FN-soldater i skuddlinjen. Libanon 1978-1998 till blir det. Og den kommer ut 19.20. april. Ja. Hva, hva, hva vil du med dette her?
1: Målet med boka er vel å... Vise, eller få fram da, hva som egentlig skjedde i Libanon disse årene, slik at folk uh, blir klare over hvordan det var å være soldat i Libanon.
0: Ja, er det mye som er feid under teppet? Uh,
1: nei, men jeg tror ikke det har vært slatt fokus på det før. Det har vært skrivet bøker før, men ikke på den måten her.
0: Ja. Metoden du har brukt?
1: Ja, jeg intervjuet cirka 115 soldater, og de involverte. Men jeg kan også si at i boka blir det nevnt 444 navn som da omtales i boka. Så det har vært et veldig omfattende arbeid med å innhente opplysninger om de forskjellige sakene.
0: Men du har fokusert på de mest dramatiske tingene. Ja. Du sier jo selv at dette er 450 sider med kuler og krydd. Ja, det stemmer. Eh, la oss komme litt tilbake igjen til boka litt senere, Frank. Men eh, du er, det er jo ikke tilfeldig at du har valt å skrive om akkurat dette her, for du er opptatt av militær historie, og du er veteran selv. Ja, det stemmer. Fra 4 og 8 i Norrbat.
1: Ja, Norrbat 4 og Norrbat 8. Og da vil jeg si at jeg kom dit ned i september i 79. Det var jo ganske tidlig da. Uh, I Norbert 4, B oppe i Kafferhamam. Så var det jo, vi var heldige da, for det var ikke noen spesielle, dramatiske situationer som skjedde den kontingenten for oss. Mm. Men, men bare for, bare for,
0: det er jo ganske tidlig, det, ja. det, det var det är ju ganska tidigt etableringsfasen ja. och du sa att du i 4ern så var du du var sanitetsman egentligen ja. och så hadde du lite sån gästupptreden som järvärmann och på patruller och så ting också men blatant så var du en av de som var med att etablera en position uppe vid Skebba som gick under beteckningen 414 OP. Ja. Kan du beskriva hur den var?
1: Ja, alltså den låg då mellan Kaffersoba som lå i yttrekanten på vårt AO, og oppe på toppen på fellet der, mm. der lå, det var det ett plateau som vi hadde to OPR, som vi etablerte i Nubat 4. Det var 414 Bravo og 414 Alfa. Og da du sitter på Alphaen og ser over kanten der, så ser du rett ned på skjeba. Mm. Men
0: fasilitetene, utsikten var ja. sikkert utmerket, men fasilitetene?
1: Ja, spesielt den der Bravo-stillingen, der eh, vi startet med å lage en sånn eh, ring med stein, steiner.
0: Ikke sånn sekker?
1: Nei, vi hadde ikke det. Nei, ok.
0: Man tager det man haver. Tager det man haver, <laughs> ja. og
1: så da har vi da noen eh, knappeteltsduker over der. Ja. Med radio, så antenner stakk opp eh, gjennom teltduken, og der inne hadde vi en, eh, et maskingevær, MG, eh, nattkikkert, håndganater og personlig åpen.
0: Klar til å observere.
1: Klar til strid.
0: Ja, og, og det var det?
1: Ja, og mellom, mellom den Open en og lagsteltet som lå litt bak, så hadde vi en uh, tråd med en blekkboks i andre ja. som sånn ekstra... <laughs> Alarm. Var, ja, for det var uh, veldig dårlig... Det var litt dårlig utstyr vi hadde i starten der.
0: Ja, nå synes du snakker med små bokstaver, for å si det sånn. Ja,
1: vi klarte oss bra, det gjorde vi, men, uh, men uh, altså, vi, vi gikk jo da og alt, vi gikk på vakt, to timers vakter og fire timers fri mm. i 14 dager i strek. Ja. Det vil si det samme som at vi ble ganske sliten etter hvert. Det hørte slits, slitsomt ut. Ja. Så da det skjedde noe som man trengte assistanse, så var det vanskelig å få vakt folk. Mm.
0: Men vi skjønner at satt opp i den steinreusen som dere hadde bygd, ja. Ja, og kikket ut og observert det. Og så hadde dere fire timer hvile, og da var dere i telt og forsøkte å sove, antar jeg. Det var med sånne dagligdagsting som å spise, få noe å drikke, gå på do.
1: Ja, det var jo ganske provisorisk. Vi barberte oss hade hadde utedå. Ja. ja. Og så gikk vi patruller der oppe på dagtid og litt på natta også. Så det skjedde jo noe stort sett hele tiden. Mm. Um, men du, det, var
0: du var nede i återen også? Hadde ting forandret seg da?
1: Ja. Uh, men det kan ta med at uh, i løpet av Norbert 4 så kom uh, Ital Air, altså helikopter fra ja. italienske vingen, uh, opp til Kafferham Amia og uh, frakte sannsakker, og byggningsutstyr for å utbedre åpen OP oppå der. Så mm. det gikk fortløpende det, altså. Så I Norbert 8 var det ganske bra i forhold til 4-eren. Eh, ja da, jeg kom ned at i återen, og jeg var sanitetsman i begge perioder, begge kontingenter. Men jeg har også lyst ta med det at eh, før jeg dro til Norbert 4, så hadde jeg ikke noe eh, erfaring med sanitet. Nei så jeg ble satt upp som sanitetsman med kun tre ukers opplæring på Gardermoen okay. det er nesten fælt å det, men sånn var det den tiden, så jeg får vel bare være glad for at det ikke skjedde noe alvorlig med mine medsoldater i Nordbad 4, så jeg slapp å tro til
0: ja. Fik, Fikk du bedre opplæring til återen da?
1: Ja, det var samme opplæringen men da hadde jeg jo seks måneder i fra 4'en, så ja. det gikk veldig bra det gikk bra, men uh, jeg slappte de alvorlige
0: När vi står sån i 4:an så jobbar du mycket som sanitetsman for soldaterna men i 8:an så kom plötsligt jätte civilt aspekt också in i detta
1: här. Då blev det mye mer med på civil befolkningen för det var i Rashaya headquarter för company B då. Där var det mycket mycket att göra med det civila. Och det var ganska ja, jag vill ju se att det var ganske, ja, si ganske håla bud for att säga si det så. Sånn, Och det var så blev det ju åtta månaders kontingent då. Mm. Så på slutet på något så var ju sliten där välje bara hem åt egentligen för det det var mycket belastande sån psykisk det alltså mm. dåliga förhållandje i Jorguld vi husar ikring sant och sjuke libaneser med cancer Du
0: fick hele pakken.
1: Jag i synsste det blev lite överkant.
0: Mm. I boken så har du ju skrivit om runt 50 vi må jo kalle det treffninger, det er jo dramatiske
1: ting. Dramatiske, ja. Det fleste av de 50 hendelsene det går på, skuddverklinger og grannapenerslag, ja, så jeg har lagt fokus på boka på det. Mm.
0: Hvorfor har du valgt å fokusere på akkurat den, hva skal jeg si, relativt lille delen av tjenesten som er på en måte dramatisk og skarp?
1: Ja, det er vel, jeg har vel erfart at det er, alt for lite fokus på dette her fra før da. Det er mange som har vært ute for uh, harde, harde situasjoner som ikke folk vet om. Mm. Så da jeg begynte med dette her, det, det var, da jeg satt inn støtet på boka, det var i august i 2016, for da hadde vi gjensynstreff på Bæreia for nødvendig åtte. Ja. Og da ringte jeg til forlaget på vei til Bæreia, så spurte jeg rett og slett, uh, går dere for at jeg kan skrive bok om Libanon? For nå skal jeg til Bæreia, og har treffer jeg mange gutter. Mm. Da må jeg svare om to timer, så jeg.
0: Ja. <går> Legge et mildt press på sitt, det er nok smart. <går>
1: det tog jo vel 30 minutter, så ringte de og den det er det greia jeg Så da gikk den helgen med for min del på Bæreia til at Uh, opparbeidet med litt mer kontakter til de mm. gutta som var der så fikk jeg da blant annet kartlagt skikkelig den episoden som vi fikk i Nordbatt 8, vi hadde jo en skuddverkling der 25. oktober i 1981 mm. uh, Jeg var ikke med på den skuddverklingen men jeg var jo der og det var väldigt dramatisk, for der ble det en palestinsk soldat som ble drept og det hele startet med at uh, det var en altså PLO-patruller som ble oppdaget fra OPN som lå bak Rajaia. Og vi sendte ut patruller, så det ble en direkte konfrontasjon. Det var PLO som var på nød først, där der falt en palestiner. Han var død før han traff baken. Og vi tog inte fange, og to som stakk av. Og där ble det rød beredskap og hevneaksjon fra PLO natta på. Det var nesten enda verre, for da var det full eller nede ved Feridis 4, jeg husker ikke betengelsen, men det var på imellom krysse fra Telkvesi, Rashaia, Feridis og østover mot Feridis der. 4-3-4-4. Ja, rundt, mm. det blir rundt, men det har skiftet betengelse ja. <tøk> etterhvert da. Men der var det to nordmenn som ble skade. da. Mhm. Og der var det rett og slett flaks, for der kunde de ha blåst bort hele prefab-en og alt som var.
0: Mm. Streif skudd i hode så vidt jeg husker. Ja,
1: et streif skudd i hodet og et i en ankel. Mm. Men uh, det var ett eller annet som gjorde at, uh, altså PLO lå i bakhold, men det var ett eller som gjorde at det uh, de røpet seg litt fort, og Brentlevs, alt de hadde med RPG-7, 12-7 og håndvåpen. Mm. Ja.
0: Og denne kan man lese mer Dette om i boka sammen med, med 49 andre ja. historier. Ja tänker tenker at noen bli kanske si at det er noe spekul spekulativt over boka di, at du eh, på en måte eh, ja, dyrker eh, de vanskelige tingene, de dramatiske operasjonene, og ikke gir et riktig bilde av hvordan FN-tjenesten var.
1: Um, ja, men altså, det er jo mitt valg da, som forfatter å sette lyse på de dramatiske situasjonene nå. For det finns jo bøker fra før om Libanon, Uh, og jeg har valgt å da satt av fokus på de hardøste takene slik at uh, det kan bli satt litt fokus på veteraner som, det er någon som sliter fortsatt litt og um, det er ikke alltid så lett å få prate om ting og det er ikke alltid lett å få gehør hvis vill vil prate heller så nå målet mitt med boka da det er jo egentlig å få um, satt fokus på, på veteraner Och det har varit och tjänstgjort i Libanon och att det faktiskt har föregått många hårda tider där nere. Mm. Det är det som är målet med boka, boken, alltså upplyse både ungdom, skolungdom alltså vänner, bekanta, hela pakka om också det var. Och så tänker jag att då kan en veteran ta denna boken här och eh uh, ge en vidare till det han har att önska och se att det är läst här, sån var det i Libanon. Mm.
0: Jeg har jo vært så heldig at det har fått sniktitt på et kapittel i, i boka di og jeg ser jo at du har gått grunnig tilverks når det gjelder å si, kilde kritikk og det å dokumentere vad som faktisk skjedde i um, ser at du har, uh, i det avsnittet som jeg leste, så har du flere av de som faktisk har vært til stede, forteller sin historie, og så knytter du dette her opp til rapporter som er skrevet i ettertid, altså det som er på en måte dokumentert og ja. lagt i uh, arkiver, et cetera. Men har det vært en utfordring for dig å skille snørre barter? Altså, uh, har det vært en utfordring for dig å så gå etter og etterprøve de minnene og påstandene og historiene som enkel personer har hatt og som de sikkert har fortalt i god tro og for at de mener at det er riktig og så opplever du at nei, det var kanske ikke sånn allikevel
1: det er veldig sjelden att jeg har vært borte i eh, eh, noe som folk eh, altså stort sett det meste jeg har fått hørt det stemmer jo, men jeg har jeg har eh, Undersøkte via flere. Den saken som vi, har, som vi prater om nå, det var ved Telkvesi 22. august 1978 i Norbert 1. Og der har jeg pratet med åtte eller ni soldater som var med i den treffningen. Og jeg bruker som eksempel inledningen min her, at hvis det da er en tropp på 40 mann, kan du si, som er med på en treffning, så har de jo automatisk 40 forskjellige oppfattelser til den treffningen. Mm,
0: spriker de mye,
1: Nej det spriker ikke så mye som jeg kanskje frykter. Men da får jeg dobbelt det som en person ser mot neste mann, ikke Og så det som også er fint da, det er at det som jeg har med, de anbefaler meg å kontakte, har det snakket med han? Har du snakket med han? Så får jeg satt sammen et pøslespill, mm. og så skriver jeg litt, litt om det, og så kommer fortellingen til de involverte, med masse bilder og kart og som du sa, avslutter med utdrag fra krigsdagbøkene. Mm. For jeg har hatt en, en medhjelper som har vært på Riksarkivet og skannet en eh, krigsdagbøker fra Nordbatt 1 av til med 10. For de er jo offentlige nå. Mm. Og det er veldig bra bakgrunn, men, men der også har vi at det kan faktisk være skrivefelt på de også. Og det har jeg avdekket.
0: Mm.
1: Ved at folk som var med i noen operasjoner da sier at det var faktisk sånn så der er det en liten skrivefeil
0: Men hva velger du å tro på da?
1: Nei, men da er det flere som sier det samme mm. og jeg har gjort så godt jeg kan med å double-tracketing, så jeg mener selv at det er skal være feilfritt dette her, men jeg det er klart, det kan ikke gardere seg mot feil, men det har gjort så god research som det overhovedet er mulig å få gjort. Ja.
0: Denne boka, Norske FN-soldater i skuddlinjen i Libanon 1978-1998, kommer altså i handelen 19. og 20. april. Den, den, man får ikke tak i den riktige enda, men, men ganske, ganske snart. Hvem, hvem er det som er målgruppen?
1: Ja, jeg vill se si at eh, både skoleungdom, veteraner ikke minst, da, og familie og venner til veteraner, Och det är heltåt alle som är intresserade i norsk forsvarshistorie. historia. det er ganska aktuellt opp mot dagens situation då i Mellanöstern är jag fortsatt orolig. Och det är mycket mycket flyktingeström från Syrien, nabolandet till Libanon så vi som har varit där nere vi känner ju kanske lite mer av det i förhåll till det som också händer idag. Men jag vill ju anbefalla ungdomar att läsa böcker så att de kan se vad <tøk> vad försvaret har bidragit med i Midtøsten før da mm.
0: Hvor mange FN-dollar må man blø for å få 450 sider som er kulere
1: og <laughs> Ja, du, dette her har vært ganske slett sant? Ja, ja, det er all fritid fra august 2016
0: til nå ja, Nå skal han argumentere for har,
1: eh, at det blir dyr og må betale for jobben Jeg har uh, brukt mye kapital og mye fritid ja, ja,
0: Men vad kommer det til å koste?
1: Boka koster ja. 3,99 ja, ok da vet vi det. Frank Magnus,
0: tusen takk for praten. Lykke til videre med prosjektet.
1: Ja, tusen takk. Og så får vi avslutte med si sjukker <laughs> Ja, tusen takk til
0: Da vi kom til en av de faste påstandene som man sier her på Radio Norbert podcast. Vi skal snakke om kjærlighet langs Blue Line. Lars Finstad, velkommen til vår podcast-sending. Jo, no, takk. Ja. Blant venner kalt Lasse. Kona de kaller hun deg for
2: Lasse. Ja. Eller har du någon annan sån lassemann eller? Nej. Nej, 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 mer uh, sier, nei, nei, det är på lasse. Mm. Det är lite mer formell.
0: Ja. Det 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 är säkert
2: av oss
0: 20 000 plus som var Unifil eller är Unifil veteraner som uh, ja, har mött vår livsmedsager uh, under tjänsten. Mm. Jeg traff min kone på et diskotek i Rimasål mm. Det kan bli barna
2: sånt også ja. og du traff in. Jeg traff kona mi på Sørgadermoen da vi skulle reise ut jeg, ja. Vi satt ved siden av hverandre og fylte ut et skjema om Forskjellige økonomiske forhold Og der så jeg at det var et tillegg Hvis du er gift Og da så jeg bopp på henne og så sier du Er du gift du? det var en ikke Så jeg sa jeg at hvis vi er gift, så får vi mer penger men det var ikke meningen at du skulle gå troll i ho, da. Nei, det, det var sånn, sånn det begynte. Det var jo egentlig det første vi... Så, så du, du
0: klinte til med ja, det, frieri nesten? Ja, det var jo ja, ikke ment sånn det. det var
2: som, ja, ja, men hun tok det, og, tok det tydeligvis alvorlig, da. Ja, da, for hun tok, tok det nok så humoristisk da, tror jeg. Men etterhvert, så, da vi kom ned, så, så ble det mer alvor over ting, ja. ja hva, hva heter kona ni? Anne Strand Finstad, heter hun. Hun var Sandtrop-sjef i 1718. Akkurat, og du reiste ned som MP-sjef. Ja. Så her var det chef sjef, sjef møter sjef, og så... Ja, og så altså, politi og sykepleier, det en sånn mix ja. som uh, går igjen. Ja.
0: Uh, altså, jeg tenker, hvis, du, hvis dere hadde møttes under helt andre forhold, mm. hadde det blitt sånn da? Jeg
2: <laughs> vet det jo ikke noe om, men jeg får jo ja. håpe det. Ja. Uh, hadde, vi hadde var det sånn, sa det bra, så, så, liksom, liksom kaklang og så? Nei, ja, vi jeg. var jo godt voksne, vi, og uh, vi... Vi ble jo fleipet med at etter at vi var blitt sammen, så var, ble vi jo fleipet med var bra vi Hva ble det nå? For det var vel ingen annen som ville ha oss. <laughs> så så og sånn opphørselg. <laughs> det var vår, og, vår form for humor. Ja. Ja, vi var jo godt voksne, så det var et sånn, godt og fint forhold som vi utviklet seg over tid. Og, så jeg faktisk eh, manet meg opp og tog kontakt med bataljonssjefen og sa at vi, Sandtropp-sjefen og meg, vi hadde et forhold som liksom,
0: ja, for det, det var ju inte helt grejt. det är inte helt efter boken Det är ju
2: en nödvändig. det det bör i önskoner förhåll, ja. Mm -hmm. det förstod jo Oberstøset at det var att det var seriöst så hon hon gav så väl ja. Ja, du det skriftligt eller bara ett nicka med mynt. Så när det var ju väldigt jämpt ett och men vi vi gick ju inte och hållt andra i våna på offentlig städ. Nåke så. Sånn. Nej. I det offentliga så så ja. jobbet vi för att se till att det 43 och var i Isaki så det kunsten var liksom om samorden livet och sånt.
0: Kommer det någonsin en situation hvor eh hvor det enda det kunde vad så det på inhabiliteten?
2: Nej, det gör ju inte det. Men jag är jag är rädd för att det skulle få bruk for hennes tjänst ja. eller troppen hennes tjänst ute i dagliga liv, särskilt 4 på 43. Mm. Det var i hvert fall en episode hvor det, hvor det nok kunne ha gått skikkelig galt Men, mm. men Nei, jeg følte aldri noen det, det blir som hjemme Det er et profesjonellt For det må skille mellom det profesjonelle og det private mm. ja. men, men, inn... men, men dere fikk aldri utfordret De grenserne Hvis du går inn på legevakter her så vil du i hvert fall finne uh, 10 sykepleier som er gift med politifolk så ja. Det går bra Det er eh, eh, noen av de som fant
0: eh, sin livsledsager i eh, egne rekker mm. i, i Libanon, eh, de eh, har jo reist hjem, og så har de kommet litt i uttakt. Altså, de har tatt flere kontingenter i flere, mm. sant, de har både i Libanon og Balkan og, og, ja. og, og andre steder, og de har gått litt sånn i ikke i samme fase. <laughs> en har vært hjemme, en har vært ute, og en har ja. ute. Og det er klart at når man ser hverandre så lite, så blir det vel lange ekteskap ut da. <laughs> man sliter ja. ikke hverandre ut. Nei, det er det. Men, men, men dere har gått helt i takt her.
2: Nei, vi har ikke det. Altså, jeg, hun dro til Gulfkrigen i 1991, ja, okay. og, og da hadde vi en liten gutt på tre år som uh, hadde på armen, og vi stod og vinket farvel til mor. Og ja. den tiden var det ikke så vanligt at mor i krigen, det prøvde Nei. å far, det prøvde å fortelle, men han tok ikke det gikk inn. Uh, og så dro jeg Balkan i 1992, ja. så var hun uh, ute litt med noe som heter en, en AE, Ever Medical Evacuation, mm. Eh, altså flytjeneste var blant i eh, under tsunamien i Thailand ja, i 2005 ja, er mm. og så dro jeg til eh, Kosovo var der i to og halvt år eh, hjem igjen og så hun, eh, hun har seks ture til Afghanistan sånne to månedsture og da hun var nesten midt i mellom der var i Afghanistan i 15 måneder og så avsluttet hun på familiens vegne da, på en av de siste kontingentene der nede mm. Så vi har... Det ble en hel høvekontingent. Ja, noe, det ble familien, det. Og, 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 og vi har alltid hatt noe å om, og vi har støttet hverandre i dette, og synes ja. at det er bra. Ja.
0: Ha, har, har den ballassen som dere har fått med dere som veteraner vært på en, en styrke for forholdet deres?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Vi, det skal mye til at vi blir opprørt, for å si det sånn. Det, vi vet hvor bra vi har det. Vi, vi løser jo ting. Vi er jo løsningsorientert det har vi også på barn på barna våre med ansvarsfølelse, vi har en sønn som offisær og en datter som også er veldig sånn lede type mm. så det er denne veteran bakgrunnen den er, den er god den altså det er om, du er vant til ta ansvar og vant til å ta avgjørelse. ja, vi er ikke lett upp. Nej.
0: og for deres del så har du jo preget livet deres
2: ja, har <laughs> blitt, blitt
0: mye av, av livet ja. Hvis du hadde vært uh, Ung og fjong Og hadde muligheten til å Begynne på
2: nytt igjen, hadde du gjort det samme en gang til? Ja, absolutt jeg har, jeg har egentlig ikke angret på Noen ting har gjort jeg, sånn. Og det er ganske godt, jeg er jo pensjonert nå Og det, var, det er fint å kunne gå av og vite at Fy faen, det bra jeg har hatt det gitt Og det har fått lønn for Det er ikke alle som kan se. Si. Jeg har nok gjort det samme igjen jeg. Takk for praten i morgen. Radio Norbats podcast
0: bringes deg av NVO, Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Bli gjerne medlem der. Du kan gå in på nettsiden nvo.no Hvis du har likt det du har hørt her, så sprer rykte om vår existens. For eksempel ved å like dele som vi lägger ut på Facebook-siden vår, som heter Radio Norbats. Har du tips, kommentarer, gode historier som du gjerne vil det med andre, så send oss en melding på Facebook, så skal vi ta det med i vurderingen. Et par ord om innholdet i neste sending på Radio Norbats podcast, som altså kommer ut fredag den 23. mars. Det är først et om en av de som har flest kontingenter i Norbats, 15 Kontingente, faktisk. Og da er det snakk om patruljehunden Kassan. Hør historien om hans tjenestetid og hans pensjonisttilværelse i Libanon i podkassen neste fredag. Og hør også intervjue med libanesiske Louis Assi. Han er en av de sivile som flest sakeveteraner prater om i ettertid. Og så blir det mye mimring da. Bombesikkert. I redaksjonen for denne Radio Nordbats sendingen, Siri Rosenbom Kim slettback, Gravstra och undertegnade Roy Hovdal. Vi hörs nästa fredag. Emellan tiden, vi.